0: Graças Paz, irmãos, irmãs, amigos, amigas, não estamos apenas no Zoom, mas em breve esse estudo também já vai entrar no YouTube, então um oi para quem vai assistir no YouTube depois desse dia, um tempo muito especial. Mais um estudo bíblico, mais uma série, trabalhando aqui com vocês. Muito, muito gostoso estar aqui com, com todos e todas, né? Quem é... vamos lá, quem está... Deixa, deixa eu me organizar aqui. Quem está aqui pela primeira vez, diga Eu. Belinha, Deus abençoe, muito bom te ter aqui. Ó, oh, Muriel, pela primeira vez, a Ana Carolina, pela primeira vez. Quem mais? Temos alguém aqui pela primeira vez? Vocês estão divulgando isso, gente? Vocês estão divulgando esse estudo bíblico? Vocês não me enganam, não, viu? Deus está vendo. Se você, Andréia, pela primeira vez... mentira, Hoje ela, onde ela está gente, está na Bolívia, Andreia, na Bolívia, uma salva de palmas aí, coloca no chat aí, emojis de palmas aí gente, nossos irmãos bolivianos, Deus lhe bendiga, Ó, viu no Instagram da Dai Online, olha como é importante nessas né? divulgações, Olha a Amanda também, a Ana, o Juliano. Que alegria gente, que bom, bom mesmo, muito legal. É isso, oito e cinco. Eu vou pedir para tá fazer uma uma oração por nós, colocando esse tempo de estudo bíblico, né, diante do Senhor, que, que esses próximos minutos juntos sejam para trazer edificação, ou seja, construção, né, seja para trazer consolação e também trazer exortação infelizmente as pessoas elas erram muito quando pensa na palavra as pessoas erram muito quando pensam na palavra exortação né? as pessoas confundem o que é exortação com admoestação admoestação é quando você vai dar aquela coça mesmo entende agora exortação eu acho que a figura bíblica, ou melhor, a figura que mais representa a expressão bíblica, a exortação, é quando uma criança cai da bicicleta e o pai levanta para ajudar. Ok? Exortação no texto bíblico tem a ver com essa cena. É aquele pai que está no caminho discipulando o filho. Então nunca mais entendam que exortação é bronca. Isso aí é admoestação a luz da Bíblia. Exortação é discipulado. Exortação é, é cair ou levanta, não é para cair e pisar, é para cair e levantar, né? Hoje eu tive um tempo aí com os meus filhos, onde eles estavam andando de bicicleta, né? E nesse tempo de pandemia até desaprendeu a andar, né? Não andava faz tempo, então por muitas vezes eles caíram e eu tive que levantá-los, né? Isso foi uma exortação, foi um discipulado. Né? Então, que essa noite seja assim. Consolo, exortação e edificação. Espero que seja um tempo bem especial. Dona Tatiane Roque Dias Soeiro, por favor, ore por nós. O
1: nome completo é o quê? <risos> Será que é bronca, gente? <risos> tudo bem com vocês? Graça e paz. Estava com saudade de estar aqui. Eu não sei se o Ru avisou, né? Nas outras quartas eu estava dando aula no college, um pouquinho ocupada, mas estava com saudade de estar aqui com vocês. Bom revê-los. Uh, vamos orar, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, Deus, por tudo, por esse dia, por esse estudo bíblico que teremos agora. Obrigado por cada irmão e por cada irmã que está aqui conosco conectado através desse Zoom. Obrigada porque se eles estão aqui é porque o Senhor tem dado saúde, tem dado vida e somos gratos a Ti por isso, Senhor. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, quando não é, fazemos coisas que agradam o Teu coração, Senhor quando entristecemos o teu coração com as nossas atitudes, sejam elas pequenas, das mais simples que nós achamos que não vai machucar, mas que nós sabemos que lá no profundo machuca, Deus, o teu coração em desobediência à tua palavra. Nos ensine a cada dia a aprendermos como a tua palavra, e não só ouvirmos, mas guardarmos ela dentro do nosso coração para não errarmos contra ti, Senhor sejam nas pequ nos pequenos e nos grandes erros, Pai, que possamos todos os dias aprender a ter uma vida de obediência a Ti, Senhor. Uh, aquilo que é sim, dizemos sim; aquilo que é não, dizemos não, Senhor. Nos ensine a termos compromisso contigo, que através desses estudos bíblicos que estamos tendo de quarta-feira, que estamos aprendendo da Tua palavra, que isso possa ser um amadurecimento para nossa vida cristã, para nossa vida espiritual e que possamos nos comprometer cada dia mais em obedecer aquilo que a Tua Palavra nos pede, Senhor. Usa a vida do nosso pastor mais uma vez para falar uh, aos nossos corações, Senhor. Uh, o estudo que nós estamos começando hoje é uma vida com propósito, e que possamos entender o nosso propósito, que possamos cumprir o nosso propósito através do poder do Senhor que opera nas nossas vidas, Deus, muito obrigada, ser é com todos que estão aqui, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa ser a cura, aqueles que choram, Senhor, por perda, que o Senhor possa ser o consolo, que o Senhor possa ser a restauração de lares que precisam, enfim, Deus, que o Senhor possa ser tudo para nós tudo aquilo que os teus filhos estão precisando e colocando diante do teu altar que o Senhor possa responder às nossas orações e o nosso clamor Deus é o que nós pedimos e te agradecemos o no nome santo de Jesus Amém e Amém
0: Amém gente mais uma vez aqueles que vão assistir no YouTube uh em algum dia, em algum momento, em alguma hora, que, né, que Deus abençoe vocês. E a quem está aqui, quem está aqui comigo ao vivo, melhor ainda. Né? Uh, vamos que vamos, então. Espero que vocês uh, estejam com o material em mão. Né? Aqueles que puderem estar com os seus, uh, com os seus vídeos uh, abertos, amém? melhor ainda, né? Mas aqueles que por algum motivo não podem abrir, que Deus os abençoe da melhor maneira, vai ser um tempo especial. Eu creio nisso, tá? Eu já vou começar a compartilhar então o meu, meu, meus slides aqui e vamos juntos. Vamos juntos. gente. Uh, o estudo então que nós estamos iniciando hoje tem esse tema, né? Uma vida com propósitos, né? Como eu já tinha adiantado para vocês, e não é isso não é segredo para ninguém. Esse estudo ele é fruto uh, do livro, uma vida com propósitos do pastor Rick Warren, né? Sem dúvida alguma, um best-seller, né? Só na língua portuguesa falam de quase 2 milhões de livros vendidos. Né? É realmente um livro diferenciado. Simples, por incrível que pareça. Conteúdo simples, mas não simplistas. Né? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, as riquezas do, do evangelho, se encontram em coisa simples, né? Eu gosto de teologia, eu gosto de fazer reflexão teológica, tanto gosto que me considero teólogo, né? Ah, gosto de, de falar coisas rebuscadas, mas no dia a dia, nada como arroz com feijão, com bom bife, com uma batata frita, né? <risos> ah, e que, de fato, são as coisas simples que, que potencializam a nossa caminhada. Né? Esse livro, gente, ele tem uma proposta de você ter uma sequência de 40 dias. Né? A cada dia você é, lê uma referência, um estudo. Então, é uma jornada de 40 dias. Que cai entre nós não é a nossa proposta aqui, mas eu sugiro para vocês, comprem um livro e façam essa jornada de 40 dias, um texto por dia, uma devocional por dia. Eu acredito que vai ser muito abençoador para todos vocês. Né? Só que esse estudo que nós vamos fazer, ele é um estudo que faremos em cinco semanas. No mês de junho, nós vamos ter cinco quartas-feiras. Né? E a proposta desse livro e desse estudo é responder perguntas que já ecoaram, ecoam e vão ecoar no coração de, de todos que passarem por esse planeta. Né? Perguntas como por que a gente existe? Perguntas como... Uh, por que a gente nasceu? Uh, por que a gente está na Terra? Né? Então, são perguntas que todos vocês já fizeram, eu já fiz. Por que estamos aqui? Por que a vida é assim? Né? Por que nascemos na família que nascemos? Por que vivemos lutas que talvez o nosso vizinho não viva? as mesmas lutas, pelo menos a gente cria algumas irrealidades, ou às vezes até uma realidade, né? E para tentar responder perguntas simples, mas ao mesmo tempo complexas, como essas que eu apenas citei aqui, uh, o livro, e automaticamente esse estudo,
2: ele, ele trabalha
0: Grandes Cinco Propósitos na Vida. Se vocês puderem anotar, eu gostaria. Nunca se esqueçam, quando a gente só ouve, a gente absorve 25%. Quando a gente ouve, anota, 50%. Quando a gente ouve, anota e explica, 75%. Então, se vocês puderem anotar. Esse livro, ele vem dizer a respeito de cinco grandes propósitos. Primeiro propósito, gente, adoração. Segundo propósito, comunhão. Terceiro propósito, discipulado. Quarto propósito, serviço. E quinto propósito, missão. Então, na cabeça do Rick Warren, para que uma uma pessoa tenha de fato propósitos bíblicos, sólidos, nobres, urgentes e eternos para com a sua vida. Esses são os propósitos que a gente não pode negociar. Termos uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de discipulado, uma vida de serviço e uma vida de missão. Ok? E pensando sobre esses cinco propósitos, ele trabalha uma espécie de extensão do tema. Então, a respeito de adoração, que é o que a gente vai trabalhar hoje, o tema é planejados para agradar a Deus. No segundo encontro, para falarmos sobre comunhão, a gente vai falar a respeito de formados para a família de Deus. No terceiro encontro, que a gente vai falar sobre discipulado, a gente vai falar a respeito criados para ser semelhantes a Jesus. Para falarmos sobre serviço no quarto encontro, a gente vai falar a respeito de moldados para servir. E para fecharmos a quinta semana dentro do tema missão, a gente vai falar a respeito de feitos para uma missão, ok? Então, dando esse spoiler, e eu gosto sempre de dar esse spoiler, né, esse panorama, para vocês saberem da onde vocês estão partindo e, e, e para onde vocês vão chegar, né? para onde nós estamos, de onde nós estamos partindo e para onde nós vamos chegar, ok? Então, nada melhor do que relembrar isso. Né? Aumente a expectativa do seu coração. É, sempre que possível, leia o e-book,
2: mas escreva também. Tá?
0: Se possível, afaste possíveis interferências agora. Não, você ficou já o dia todo no celular, no WhatsApp. Encare esse estudo como um culto Sabe, o mínimo que nós podemos ter nesse momento, óbvio, não aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão no, no transporte público, mas você que está em casa, principalmente, ou num lugar mais calmo, né, evite interferências, tudo que você podia fazer, você já fez. Aí é um pouco de respeito que eu peço para comigo, né? E mais do que o respeito para comigo, respeito para Deus, né? É a palavra dEle. Eu acho que a palavra dele merece reverência, né? Falando de palavra, é sempre bom ter Bíblia na mão, né? Vamos que vamos. Seguinte, como eu disse é, anteriormente, gente, uma das perguntas é, mais feitas pelas gerações, é, ou são? Né?
2: Perguntas como: Qual razão da minha, da
0: minha existência? Será que a vida se resume em estudar, trabalhar, namorar, noivar, casar, ter filhos, netos? pagar boletos de todas as fases anteriores, sabe? Essas perguntas, gente, são perguntas de negros, de brancos, de índios, de ricos, de pobres, analfabetos, pós-graduados. Essa é a pergunta que, que, que ecoa. Né? E, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é que e é o grande tema, né? Nós fomos planejados para agradar a Deus. Né? E uma das formas como que a gente pode agradar a Deus é o adorando. Então eu colocaria agrado/adoração, entende? Agora, esse conceito é um conceito simples, né? Ah, estou aqui para agradar a Deus. Não é tão simples assim. E a respeito disso que eu quero trabalhar com vocês. E logo de cara, eu quero falar para pessoas aqui, ei, nós não somos um acidente. Não somos um acidente. É bem verdade que há pais que não planejam seus filhos, mas Deus com certeza o fez.
2: Nosso nascimento
0: não pegou o Deus de surpresa. Não estamos é, vivos agora por conta de um acidente ou, ou, ou obra do acaso. Nós não fomos criados em série como produtos de uma empresa que fabrica eletro eletrodomésticos, entende? Agora, apesar de termos sido criados por ele, uma outra pergunta precisa ser, responder, ser respondida de uma maneira bem honesta. Ok, você fala assim, tá bom, pastor, ok, eu não sou um acidente, ainda informe no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, ok, legal. Mas a gente precisa tentar responder honestamente essa questão. Né? O que dirige a nossa vida? O que dirige a vida de vocês? Quem de fato comanda? Você fala assim, Deus, calma. Será mesmo? Será que muitas vezes não nos movemos pela culpa? Seja pelo que eu fiz, ou pelo que eu disse, o que vocês fizeram ou disseram, ou pelo que deixamos de dizer ou de fazer, e a gente carrega a culpa, e a, e a culpa é a grande norteadora das nossas ações futuras? Ou será que quem tem dirigido a nossa vida não, não é algum tipo de ressentimento pelo que você fez alguém, e, e, ou pelo que alguém fez a você, porque tem pessoas que são assim. As pessoas, elas se cobram muito, né? Isso vai virando um Deus. O que é aquela resposta rápida? Não, quem dirige a minha vida é Deus. E será que quem tem dirigido de fato a tua vida não tem sido algum tipo de ressentimento, alguma frustração? O pior, né, gente, eu acho que essa é a mais clássica, necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação, né? Sei lá, de cumprir as exigências da moda ou, ou, ou das mídias, né? das redes sociais, enfim. E a gente vive nessa neura, né? Essa neura de, de ter que ficar provando toda hora o que a gente é e o que a gente não é. E isso, às vezes, vai sendo, de fato, o norte das nossas decisões. Né? Eu como pastora, Tati como pastora, nós passamos por muitas relações intrapessoais, né? e, e às vezes gera culpa, às vezes não, às vezes pode gerar ressentimento, às vezes não. Mas, principalmente para nós, existe esse conceito, caramba, será que a Dai está gostando daquilo que a gente está fazendo? Gente, com todo respeito e carinho que eu tenho por vocês, eu, me importa muito o que vocês pensam da gente. Mas, se eu não ajustar o meu foco a respeito disso, eu, eu fico doido, porque né, o, o assunto em pauta. Né? Uh, abre a igreja ou não? Se eu quiser agradar a todos nesse momento, né, abre o templo ou não? Eu tô doido, então... Eu estou dando o meu exemplo, mas vocês sabem aonde o calo aperta? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa responder de maneira honesta. E é óbvio que é uma pergunta retórica, é uma pergunta de reflexão. Né? E eu acho que essas aulas ela, ela, ela vai ter, elas vão ter esse norte, sabe? Muita introspecção para você que não gosta muito de pensar você que é muito prático talvez essa aula vai ser essas aulas serão mais difíceis para você mas caramba será que a vida é essa máquina de fazer ações será que não vale a pena a gente refletir a respeito do que a gente tem feito eu não vou ficar filosofando aqui e nada contra a filosofia aliás eu tô fazendo um curso de filosofia muito bacana está me ajudando muito em muitas coisas, né? Mas a ideia não é ficar filosofando aqui, mas é a gente tentar encontrar a causa e não os sintomas. Quem dirige a sua vida? Jesus Cristo, rei dos reis. Ei, calma. Vamos ser mais honestos, honestos com nós mesmos. Né? Olhem só o que C.S. Lewis escreveu. Né? Existem apenas... Dois tipos de pessoas, o que dizem a Deus, seja feita a tua vontade e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Né? E é uma questão de dualidade mesmo, né? porque a gente vai cair naquele, naquele velho assunto, tá é, calvinismo ou arminianismo, entende? É Deus que vai descer lá abaixo que ele pensa porque ele é soberano? Ou é a gente que tem o um poder de escolha? Gente, é uma via de mão dupla. Deus é soberano, mas não é tirano. Deus é soberano, ele não perde o controle de nada, mas está entre nós. Ele não está muito preocupado se você não se cuidar em comer carboidrato. né? Não, eu vou, eu vou travar o pão da casa do soeiro porque eu, eu vou controlar o carboidrato que ele come. Eu acho que Deus não entra nesse nível de loucura mas isso não, não o anula o fato dele ser soberano. Né? E essa dualidade ela é muito perigosa. O que de fato tem ocorrido? Nós somos uma igreja onde, de maneira madura e íntegra e serva, a gente diz para Deus que seja feita a tua vontade ou a gente é a gente constrói ou exala aquela narrativa de que assim, não, Deus é... Eu vou pedir porque Deus vai fazer e quando ele não faz, porque na maioria das vezes ele, ele não faz o que a gente pede, né? Ele faz o que a gente precisa, é bem diferente. né E nem sempre aquilo que a gente precisa é o que a gente quer, <risos> tem essa para quem é pai e mãe ou tio e tia sabe o que eu estou falando, né? Então, por que nós fomos criados? Né? Nós somos criados
2: é, para agradar a Deus, para de maneira
0: inteligente e sábia dizer Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas que seja feita a Tua vontade e vai me orientando, vai vai me conduzindo através de dos meus pensamentos, entende? Uma certa vez chegaram para a Joana d'Arc, né? os inquisidores, né? e chegaram para ela e falaram assim, sabe por que a gente não concorda com o que você, tá, você está fazendo, você está falando, você está escrevendo? Você vai ser condenada porque Deus, ele... Ele, ele não está usando você, ele não está ele não falando com você, você está falando, Joana Dark, através dos seus próprios sentimentos e consciência. Aí ela disse o seguinte, exatamente, Deus fala comigo através da minha consciência e dos meus pensamentos e vontades, a partir do momento que eu me rendo à vontade dele e oro isso todos os dias, né? Então, que
2: tipo de pessoa somos, né? Conhecer
0: e, e, e viver essa, essa ideia de que fomos criados para agradá-lo faz com que a nossa vida ganhe sentido. E ninguém melhor que o criador para dar sentido à sua criação. Viver com propósitos é lembrar constantemente de que a vida na terra é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Passaremos muito mais tempo do outro lado, né? E o outro lado aqui é óbvio que eu tô falando da eternidade. Por isso, por isso, gente, atenção. O nosso relacionamento com Deus aqui vai determinar o nosso relacionamento com Ele na eternidade. O que está em jogo não, é, não são apenas 100 anos. Né? O que está em jogo é a nossa eternidade. Né? Por isso que a gente tem que compreender muito bem qual é a razão da nossa existência. E, como eu disse, o tema de hoje é a adoração. Nós somos criados para adorarmos a Deus, para. Para agradarmos o seu coração. E a adoração está muito além do que de, de fazer música ou coisa do tipo. A adoração tem a ver com estilo de vida, sabe? Mas qual seria a razão de tudo isso? Nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você e sua família. Essa é a única. Maneira de viver, qualquer outra coisa é apenas existir. Né? E a gente tem uma base bíblica para isso hoje. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Olhem só que texto maravilhoso. Tu criaste, Senhor, todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Foram criadas. Olhem só, todas as coisas criadas por Deus, inclusive nós, foram para o agrado de Deus. Nós vivemos para agradar a Deus. E a melhor maneira é quando ele nos encontra como verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito, em verdade. O que significa isso? A Tati teria até mais condições do que eu de falar isso a respeito do tema na lá da mulher samaritana, né? viver em espírito em verdade é viver com sinceridade de coração, é, é sermos sinceros uns com os outros aqui, mas nunca perdermos essa fiação, entende? Essa, essa linha de conexão entre o céu e a terra. Enquanto a mulher samaritana estava lá preocupada aonde ela ia encontrar Deus, se ela ia encontrar no norte, se ela ia encontrar no sul, ei... Jesus olha para ela e fala assim: mulher, para de tentar encontrar o eterno em templos religiosos. Ei, sou eu que quero te encontrar. Eu quero te encontrar com o como propósito pelo qual eu te criei. Você já passou por cinco casamentos, você está num casamento que nem teu é, sabe? Ei, deixa-te encontrar com uma verdadeira adoradora. Eu quero te encontrar para para ressignificar a tua vida, sabe? Então a gente tem visto, gente, o mundo se perder, e Paulo escreve isso aos romanos, né? capítulo 1, capítulo 2, Ei, a criação está se perdendo, ao invés de adorar ao Criador, está adorando a criaturas, estão adorando o Instagram, estão adorando o Facebook, estão adorando um smartphone, tem gente que não passa um dia sem o um smartphone, mas passa cinco dias sem abrir um texto bíblico. Gente, nós temos muitos deuses nesse mundo. Nós trabalhamos aí no mínimo sete deuses nas últimas quartas-feiras, mas existem muitos deuses também que a gente vê, como eu disse, né? essas plataformas, esse novo mundo que a gente tem vivido, mas a gente precisa destinar as nossas atenções para sermos encontrados com verdadeiros adoradores. Essa semana, a Tati, não me deixa mentir. Essa semana, na sexta-feira passada, nós recebemos uma chamada de vídeo de um casal de Porto Alegre, um casal que nós amamos, amigos nossos. E eles é, não têm filhos, é, e ela descobriu que ela está grávida, e ela, e acho que bateu né, a responsabilidade, e eles nos perguntaram numa chamada de vídeo, pastores, Soeiro, Tati, é... Como que vocês são em casa? Vocês fazem culto todos os dias em casa? Vocês oram com as crianças de manhã, tarde e noite? Qual é o momento que vocês usam para fazerem uma devocional uh, a Jesus? A nossa resposta foi. A Tati tem um momento dela. Eu tenho o meu momento. Quando a gente vai descansar, a gente tem um momento com as crianças. Mas para nós... Vida devocional não é uma hora do dia. Até porque eu sinto a presença de Deus quando a Tati monta a mesa, faz o um almoço. Eu sinto a presença de Deus quando os meus meninos estão jogando videogame. Eu sinto a presença de Deus quando eu vejo o Davi estudando. sabe? Então, é, vida devocional, vida de rendição, vai além do momento de oração, mas tem a ver com o estilo de vida. E aí eles falaram para a gente, nossa, que peso vocês tiraram das nossas costas. Né? Ei, não escolha apenas uma hora para ter a devoção. Que a nossa vida seja uma vida devotada, uma vida planejada. Olha só, gente, anotem essa frase, por favor. Que a nossa vida seja uma vida, uma vida planejada para agradar a Deus que todos os planejamentos do dia de vocês, lá no Google Agenda, ou seja, lá a metodologia que você use, que todos os planejamentos do seu dia sejam planejamentos linkados com um planejamento único. Agradar a Deus acima de todas as coisas. Deus não precisava nos criar, mas ele decidiu fazê-lo por sua própria satisfação. Por isso... Dar satisfação e viver para a glória de Deus é o primeiro propósito, o primeiro propósito de nossa vida, e isso nós chamamos de adoração. Resumindo, então, tudo o que eu falei, o primeiro propósito da vida é agradar a Deus. Agradar a Deus. Agora, né? Eu quero trazer para a mesa hoje um, uma, um personagem que nos ensina muito a respeito de como agradar a Deus, como adorar a Deus acima de todas as coisas. Né? E, e esse homem né, é esse cara, todos conhecem, é o tal do Noé. Gênesis 6, de 8 a 9, diz assim, A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Eu quero profetizar em nome de Jesus que todos vocês que estão aqui comigo que o Senhor continuará mostrando benevolência. Mas olhem só, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Homem justo, íntegro e andava com Deus. Né? É muito interessante, porque há pessoas que querem inverter o processo. Né? Todos sabem da questão da arca. Né? Noel, o grande construtor da arca, mas é muito doido, porque nesse tempo onde o Insta, o Facebook, as redes sociais né, querem mostrar algo Hey, vamos combinar algo aqui, gente. Só um parentes. Vamos colocar no Instagram só aquilo que a gente já tem feito de maneira consistência? Prometam pra mim, eu tô falando com uma igreja madura, se você começou a correr hoje pra emagrecer, não fica postando. Vai postar depois de 15 dias. Só venha apostar aquilo que você já faz de maneira consistente. Ok? O que, que eu quero dizer com isso? Antes da gente se preocupar em criar grandes arcas para Deus, a gente não pode se esquecer que antes do fazer para Deus, nós precisamos ser. Ele era justo, ele era íntegro, ele andava com Deus. Qual o caminho para agradar a Deus? Primeiro, agradamos a Deus quando o amamos acima de
2: qualquer qualquer coisa.
0: Não é amor a Deus mesmo quando ninguém mais o amava. É isso o que Deus mais deseja de cada um de nós, relacionamento. Deus nos ama profundamente e espera que também o amemos esse é, segundo Jesus, o mais importante de todos os mandamentos amar a Deus com tudo que temos e somos olhem só, Mateus 22, de 37 a 38 respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o teu coração, alma sua alma e todo entendimento este é o primeiro e maior mandamento. Para quem já me ouviu pregar a respeito desse texto, sabe, aqui o Mateus está colocando palavras tanto em hebraico quanto em grego. Ou seja, o Mateus está dizendo o seguinte, ó, quando Jesus me ensinou a respeito disso, ele falou para eu amar de tudo, com o meu dinheiro, com a minha mente, com o meu coração, com os meus dons, com os meus talentos, com a minha família, com tudo. É colocar tudo que eu tenho no edificador e honrar isso a Deus. Agora, qual é o nosso nível de amor ao Senhor? Né? De fato, amamos a Deus mais do que tudo, ou áreas ou coisas na, na nossa vida? Volto a dizer, num primeiro momento, é lógico que vocês vão responder sim, não eu amo a Deus acima de todas as coisas. Por favor, gente, avaliem. Se vocês fizerem uma, 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 uma autoavaliação e perceberem que vocês estão tão bons assim, é, façam uma, uma avaliação do alto. Muda um pouco a dinâmica. Eu tenho falado isso nos últimos dias. Será que nada tem ocupado o lugar de Deus? Na prática, gente, eu não estou falando na teoria, eu estou falando na prática, no dia a dia. V vamos falar de coisas práticas. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Ou qual é a segunda coisa que você faz? Será que Deus está no teu primeiro momento de agenda? Ele é a tua primazia? Ele é a tua primícia? A segunda forma de agradarmos, de adorarmos a Deus é quando confiamos nele completamente não é confiou em Deus mesmo quando isso não fazia sentido confiar em Deus completamente significa crer que ele sabe o que é melhor para nossa vida e se não confiarmos em Deus completamente, estamos demonstrando na prática, Deus não tenho certeza de que o Senhor sabe o que está fazendo gente, só um parêntese aqui imaginem a cena Um pedido incomum Ô Noé, vai fazer uma arca. Noé não tinha nada além da palavra de Deus e mesmo assim confiou. E se vocês quiserem anotar, eu encontro três problemas que poderiam gerar dúvidas na cabeça de Noé. Primeiro problema, quando Jesus ou Deus, enfim, o Pai, pede uma arca para Noé. Primeiro problema, Noé nunca tinha visto chuva, gente. Pelo menos não tem uma avassaladora como que viria. Até ali é provável que Deus irrigava a terra, seja, seja, sejam com águas brotando do solo, ou com aquela, aquela umidade do sereno, entende? O tal do orvalho, né? Então agora Deus fala que vai vir uma chuva, mas ele nunca viu. É a mesma coisa que Deus fala assim, ah, Rodrigo, faz um barco aí, a, 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 a prova de... de... Ah, meu Deus, sei lá... A prova de chuva de ouro. Assim, como chuva de ouro? Nunca choveu ouro? Nunca tinha chovido a ponto do Noé falar, ah, tá bom, faz sentido o pedido de Deus. Não. Uma outra questão é que Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, gente. Pelo menos os historiadores dizem isso. E mesmo que ele pudesse aprender a fazer um navio, como que ele ia fazer para colocar na, 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 na água? E terceiro, né, que entre nós é o mais, um, mais doido. Né? Como que ele ia reunir tantos animais, domar esses animais, tomar conta deles? Mas o mais doido ainda, acho que mais doido do que Deus pedir isso, é ele ter encontrado um doido, acreditou nele, em nenhum momento Noé reclamou. Mas isso é fruto de sermos íntegros, de sermos honestos, de andarmos com Deus, porque quando a gente tem intimidade com Deus, quando a nossa vida é de adoração, quando a nossa vida é de rendição, quando a nossa vida é de agradar a Deus, ainda que Ele peça uma coisa estranha, a gente sabe que é a voz dEle. Mesma coisa quando Deus pediu o Abraão e Isaac, sabe? Eu sempre falo algo, na verdade essa frase não é minha, eu só não sei de quem é, mas eu vou... Autor, autor desconhecido, né? Um autor vem dizer o seguinte, que quando Abraão, quando Deus pediu Abraão, ou melhor, quando Deus pediu Isaac para Abraão, na verdade ele não queria Isaac, ele queria o coração do Abraão. Entende? Então, quando nós temos uma relação assim, sabe, de integridade, de adoração, de rendição, como eu disse, né, o testemunho que eu dei para esse casal de Porto Alegre, quando o nosso dia ele é planejado para agradar a Deus, ei, Deus tem prazer em colocar grandes projetos nas nossas mãos. Porque se não formos fiéis na nossa pequena arca aqui em casa, não seremos fiéis nas grandes arcas além da nossa casa. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer a Timóteo, Ei Timóteo, quem quer ser pastor, primeiro cuida de casa. Se não fizer uma abolição de casa, não vai ter moral para cuidar do rebanho. Sabe, confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Né? Confiar nele em dias fáceis, aí é fácil. Nosso desafio
2: é continuar acreditando nele em dias
0: nublados. Né? Então, eu... Eu gosto daquele versículo que vem dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra fé a gente pode colocar também como confiança. Se lembram do conceito de fé que eu trabalhei no ano passado ou retrasado? Fé é a capacidade de andar com Deus hoje sem saber o que vem pela frente. Aproveitando, vamos vamos relembrar o que é esperança, porque são duas palavrinhas que se misturam né? às vezes. Vamos lá, fé é a capacidade de andar com Deus hoje, mesmo sem saber o que vem pela frente. Esperança tem a ver com o futuro, é saber que o que vem pela frente, se Deus está cuidando da minha vida, é saber que o que vem pela frente, por mais que eu não compreenda, sempre será bom, perfeito e agradável. Pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, Olha só, não é construir uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É
2: muito forte, gente. É muito forte. É muito forte isso.
0: Hebreus 11:7. 7. Terceiro e, último, e última lição né, para nós aprendermos a respeito de como agradar a Deus, e de como fazer da nossa agenda uma agenda de honra a Deus, é quando lhe obedecemos incondicionalmente. Deus não disse, não é, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções precisas e detalhadas quanto ao tamanho, a forma, os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados. A Bíblia registra o comportamento de Noé. Né? Ele obedeceu rigorosa e exatamente todas as instruções do Senhor. Se fosse a gente no lugar de Noé, diante de um pedido como esse, gente, qual seria o nosso nível de obediência? Haveria um questionamento, restrições, dúvidas? Estaríamos dispostos a sofrermos bullying? Ô, oh, Noé, você é louco, meu. Você é doido. O que você está fazendo? Imagine o quanto ele foi ridicularizado, né? Apesar daquele filme Noé não ter é, é, caído no gosto da maioria das pessoas, principalmente os evangélicos, né? Mas evangélico, vamos falar da nossa classe? Evangélico também, às vezes, é meio cabeça de bagre, né? Não consegue reter o que é bom. Eu reti muita coisa boa daquele filme. Eu acho que vocês poderiam dar uma analisada nesse filme novamente, né? E a gente vê o quanto que Noé foi hostilizado, né? Uma das coisas interessantes aqui é... É curiosidade bíblica, tá? Não estava nem... Não coloquei nenhum slide aqui, mas é só para vocês pensarem. Uma das coisas interessantes que aquele filme trouxe para mim, e quem gosta de estudar Bíblia, curiosidades bíblicas, estude e depois me dê um feedback. Olhem só o que aquele filme vem trazer e se vocês pegarem os textos bíblicos, vocês vão perceber que faz sentido. Matusalém, foi o cara que mais viveu. Se eu não me engano, ele viveu 969. 969 anos. Se vocês fizerem as contas, aí tem que ser bem cirúrgico nas contas, tá? Vocês acreditam que Matusalém, ele não entrou na arca? Sabe o que eu aprendo? É que, para Deus, não conta a quantidade de dias que você vive. Você pode ser um Matusalém, viver na igreja a vida toda, mas no arrebatamento ficar. Matusalém viveu 969 anos e parece que não andou com Deus. Enquanto Noé viveu muito menos e esse andou com Deus e foi para dentro da arca. Enfim, curiosidade bíblica. Para quem gosta disso, estudem depois falem comigo. Eu acho que vai ser bem interessante esse estudo de vocês. Olhem só, Gênesis 6, 22. Noé fez tudo. Oh, meu Deus, como seria bom um dia a gente ouvir isso do próprio Deus. Soeiro, você fez tudo exatamente como eu lhe tinha ordenado. Você cuidou da Adai, você cuidou da tua família, você fez tudo exatamente. Percebam que não está escrito você fez tudo perfeitamente. Você fez tudo exatamente. Eu gosto de pensar nessa palavra exatamente, no sentido de cumprir exatamente os pedidos de Deus. Mas eu não vejo aqui um cara perfeito, mas eu vejo aqui um cara exato nas suas convicções, entende? Deus não espera de nós obediência parcial, Ele quer a total, né? Deus procura pessoas como Noé no século XXI, dispostas a, dispostas a, a entregar a, suas vidas para agradar a Ele, custe o que custar. Quando vivemos sobre o prisma da eternidade, o nosso foco muda. Né? O foco muda. A ideia não é o que eu quero fazer, mas Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim. Nossa vida ganha muito mais, muito mais sentido. Né? Então, indo para o término né? dessa reflexão de hoje, essa é a lição que fica, esse primeiro encontro. Quer ganhar um sentido de vida, um primeiro propósito? Comece em reajustar a tua agenda, reajustar cada área do teu dia para adorar e honrar a Deus. Aí você não vai se corromper, você não vai dar nota fria, você não vai fazer jeitinho brasileiro, você vai fechando todas as brechas. Quando a nossa vida vira uma vida de honra a Deus, gente, tudo gira em torno dele. Eu não trato mal a minha esposa porque eu quero honrar a Deus. Eu não vou trair a minha esposa... Porque primeiro eu quero honrar a Deus. Eu não vou tratar mal os meus pais porque eu vou honrar a Deus. Entende? Eu tenho noção que tem pessoas muito mais bonitas no mundo do que eu. Aí a Tati olha o Rodrigo Santori e fala assim, o Ben Affleck. Ela acha bonito o Ben Affleck.
1: Ai, amor.
0: Verdade, você acha bonito o Ben Affleck. Fazer o quê? Fazer o quê? O Ben Affleck. Ela acha bonito o Ben ah, Affleck. Amor,
1: para. Você
0: acha bonito o Ben Affleck. Gente... Não é doideira? Não, não, a minha esposa tem que me achar só eu bonito. Não, gente, tem muita gente bonita. Mas para cada pessoa bonita, ela pensar em me trair, não, não vai ter, percebam, e vice-versa. A Tati está comigo e me honra, não é porque eu sou o cara mais bonito do mundo, é porque no pacote ela viu que faz sentido, e agora ela honrou lá no casamento, ela diz, vai ser até a morte. Entende? Então, quando a nossa agenda, quando as nossas atividades, elas vão a Deus, aí vem aquela pergunta, se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria o que eu estou fazendo? Isso é uma boa pergunta. Né? O programa de TV que eu estou assistindo, se Jesus estivesse hoje aqui, ele assistiria isso. Com todo respeito ao, ao da Atena, né? todo respeito mesmo. Como chama aquele, aquele jornalista atrapalhado? Da, é, o da, não sei tá. o, o da, da rede TV, é doido aquele cara. Aquele cara é doido. Aí, às vezes, eu pego e me assisto, Sique. O Siqueira. O Siqueira. Tem, tem hora vida. que eu estou assistindo ele, o Espírito Santo fala assim, Rodrigo, não, vai orar, vai ler a Bíblia, vai assistir Três, três patetas né? Eu não estou aqui falando que vocês tem que assistir o que vocês não têm que assistir, eu tenho mais coisa que fazer na vida, mas é isso é colocar nossa agenda nas, nas mãos de Deus, né? A Belisa, ela é uma das nossas professoras do college é nos nossos cursos vocacionais e ela trabalha uma frase com os alunos. e Eu termino a minha reflexão hoje
2: com essa frase. Se
0: Deus, como é, que é a frase, a B tá aí? A B está aqui. O B, como que é a frase que você fala lá, escreve aqui, a respeito da agenda, lá do, do livro Simplifique, ajuda a gente aqui. Pronto. Como seria a sua agenda se Deus a controlasse?
2: Sejamos sinceros.
0: No mínimo eu tenho uma resposta. Tudo que faríamos seria para dignificar, agradar, honrar e adorar o nome de Jesus. Quer ter uma vida de propósito? Conselho um Faça tudo para glorificar o
2: nome de Deus. De uma pia de cozinha a um almoço, a um tempo devocional com os seus filhos, a um e-mail a dirigir no trânsito, que a nossa vida exale adoração, que a
0: gente possa ser encontrado todo dia como verdadeiros adoradores e adoradoras. Se fizermos isso, se cuidarmos bem da nossa arca, com certeza Deus nos levará a outros níveis, níveis para construirmos outras arcas em favor do seu reino na terra. Amém? 9 e 1. Eu quero dar para vocês até 9 e 8. Eu até vou fechar aqui a minha, a minha tela. Eu vou dar sete minutos para vocês responderem essas três questões. Não, eu não quero que vocês coloquem no chat, tá? Façam exercício, escrevam aí no papel de vocês. 9 e 7 a gente volta, tá bom? Primeira questão: há algo hoje que você ame mais do que o Senhor? Seja sincero, gente. Você está você e Deus aí? Abre o coração. Segundo, em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Terceiro, qual seria a sua reação hoje se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante? Sejamos bem honestos nesse momento. Tá bom? 97 a gente volta. Há algo hoje que você ame mais do que o Senhor, talvez um filho, talvez um emprego, eu não estou falando isso em teoria, eu estou falando na prática, gente. Quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? E qual seria a sua reação hoje se Deus lhe solicitasse a construção de um barco? É muito legal, gente, esse material da Vida com Propósitos, que ele é muito conectado, sabe com qual discipulado que a gente faz na Dai Alfa. Para quem já fez
2: Alfa, sabe o que eu tô falando.
0: E para quem não fez Alfa, fiquem ligeiros aí, tá? Seja no nosso Telegram, no WhatsApp, nos nossos cultos, façam Alfa. Alfa é um discipulado de 12 semanas, feito também pelo Zoom, é muito legal. Quem já fez Alfa, coloca aí no chat eu, vamos ver quantas pessoas já fizeram Alfa.
2: Eita! Ai, que legal, olha só.
0: Very good, nice. Gente, se isso não é uma igreja discipulada, eu não sei o que é, não. A gente tem que agradecer muito a Deus pela igreja que ele tem nos proporcionado viver. Não estou falando isso porque eu sou pastor, não. É porque eu sou pastor hoje. Amanhã eu posso ser novamente um ministro de louvor. A ideia não tem a ver com... Jesus é a cabeça, né? Olha só, começa nessa sexta, um alfa jovem com a galera do Chile em espanhol. Isso é maravilhoso, né? É, é nóis, Júnior. E a gente fez presencial, né? A gente começou presencial, né, Júnior? E terminou online, né? Me corrija, mas eu acho que é isso. Ó, oh, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Talvez a galera do YouTube não vai ter facilidade pra tal, que depois né as pessoas que vão assistir. Mas é, o, o Diego, o, o nosso pastor de Santos, ele gravou em GTV, assim, gol de letra, golaço, falando um pouco sobre a vida de Noé tá lá no IGTV dele, tô colocando aí o link para vocês. Se vocês quiserem absorver um pouco mais sobre essa essência de Noé, acho que vale a pena, vale a pena vocês, quando eu terminar essa aula, assistirem esse IGTV dele. Ele me deu cinco mil reais para eu falar, fazer esse merchan para ele. Há algo hoje que você ame mais do que o Senhor? Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Qual seria sua reação hoje se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante? Gente, eu tive medo de abrir a nossa igreja filha em Santos, quanto mais um barco gigante. Eu tinha muito medo, a Tati está aqui, não me deixa mentir. Está com muitos receios. Será que o senhor quer Deus? Será que o senhor quer, Deus? Aí eu fui assistir no cinema o filme Paulo, o apóstolo de Cristo. Eu acabei aquele aquele filme, acabou eu em prantos. Deus usou o filme para me dizer um sim a respeito de Santos. Então Deus. Oi?
1: Fala que andou, não sei quantos quilômetros, é pena, é, né? e é. então foi quando você falou sobre a distância de descer da Exato,
0: porque quando eu pensei em abrir Santos, eu fiquei fazendo a conta, né? aquilo, né? Fazer o bem a gente faz conta, fazer o mal não faz conta. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir toda terça-feira para Santos. Até então, eu não tinha time de voluntários, né? Eu ia sozinho. E, meu Deus do céu. Aí, no fim do filme... Está escrito assim, né? E Paulo caminhou não sei quantos mil quilômetros a cavalo para levar o Evangelho a tantas nações. Espírito Santo fala assim, sou eu, para de palhaçada, vai. Você com um carro zero quilômetro. Então é isso. Tem hora que usa jumenta. Pastor, mas por que Santos? É porque nós já tínhamos um grupo de conexão lá. E aí a gente viu muito potencial lá. Nem todo GC nosso tem potencial de virar uma igreja filha, até que senão eu vou ficar louco. Eu não tenho o dom do Edir Macedo, não. É doido. Edir Macedo, a cada... Cada, cada avenida tem duas igrejas dele. É Ré não. Comigo não vai rolar isso, não. Eu gosto de pensar em alguns lugares mais estratégicos e tal. Mas louvado seja Deus para essas igrejas. Ainda bem que tem elas. né? Mas, enfim, qual é o barco grande que Jesus está pedindo para você fazer hoje? Hein? Olha eu pregando aqui.
2: Hum. É. Certo. Antes de orarmos,
0: eu quero lembrá-los que não nesse sábado... Ó, oh, daí na Bahia, eu creio, hein? Eu creio em Salvador. Já fui pra Salvador, já fui pregar em Salvador. Fiquei num hotel de frente pro mar. Olha, o Valtão podia comprar uma casa pra mim. Eu vou lá pra Bahia, Salvador, ser pastor. Salvador, não. <risos> uh... Quero lembrá lo gente, que não nesse sábado, no outro sábado, nós teremos o drive, né? Vocês estão comigo nessa, gente? Escreva aí no chat, tô. Não precisa nem falar estou, é tô. Quem tá comigo nesse drive, gente? Nós precisamos, né? Arrecadamos 8 mil quilos. Agora a nossa meta são 10 mil quilos, fora uma blusa, uma luva, tá? Deem uma olhada nas redes sociais, vejam né, as informações certinhas, por favor, tá? Por favor, mobilizem, gente, no, no ambiente de trabalho de vocês. Teve um, teve um membro da nossa igreja, eu não sei se ela tá aqui, eu não sei se é a Simone, Simone, você lembra, amor? enfim, é uma, uma querida, ela mobilizou no serviço dela com pessoas não cristãs, algumas cristãs, outras não cristãs. Gente, chegou com tanta cesta básica lá. Ela
2: arrecadou mais de 60 cestas.
0: Arrecadou mais de 60 cestas básicas.
1: E ela é, também fez com que... O rapaz que trabalhava com ela não era cristão levar,
0: ah, para ajudar a levar. E ela, e ela fez com que um rapaz não cristão que tinha um pouco de preconceito com a igreja, levasse. Ele me comentou e foi com a minha cara. Uhum. A gente conversou um pouquinho. Enfim, então, quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa. E não nos esqueçamos, Não nos esqueçamos. Eu vou colocar no chat. Vocês, vocês se lembram do sermão de domingo, né? Vocês são tudo cabeça de bagre aí, meu, se esquecem, se esquecem tudo. O que somos? Diferentes e influentes. Certo? Então. E mais uma vez, conto com a ajuda de vocês em relação às ofertas, dízimos, por favor, não se esqueçam. A nossa igreja, a nossa casa de oração está precisando muito. Muito, muito, muito.
2: Muito. Amém?
0: Alguém tem alguma pergunta para nós encerrarmos? Alguém tem alguma pergunta a respeito do que eu falei? Alguma dúvida? Alguma ponta solta? Alguma curiosidade bíblica? Se eu não souber, eu vou atrás e trago. Mas se eu souber... Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? A Cláudia, né? estou divulgando no condomínio onde moro, o pessoal está doando agasalhos. É isso, é isso. Quem quer, Cláudia, faz. Quem não quer, arranja desculpa. Sem perguntas? Tudo certo? Amém. Se tiver alguma pergunta, enquanto isso a Tati vai estar orando para a gente finalizar esse nosso encontro. Mais uma vez agradecê-los por tudo, por tudo mesmo, pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado já nesse
2: primeiro encontro. Espero em Deus. Vamos orar, gente. Senhor meu
1: Deus, muito obrigada por esse estudo. Obrigado por falar conosco, aos nossos corações. Obrigado por entendermos que o nosso propósito é termos a nossa vida em adoração constante, em obediência a Ti. Muito obrigada, Senhor. Fale sempre conosco, nos ensine a cada dia. Abençoe os Teus filhos, dê uma noite abençoada, de descanso, renove, Senhor, as nossas forças, as forças dos Teus filhos neste momento, que eles possam ter o Seu renovo e amanhã ser um dia muito abençoado e produtivo para todos, Deus. Muito obrigada, cuide de nós, cuide da nossa família Dai, de todos que estão aqui, que o Senhor sempre seja o centro de todas as coisas que nós fazemos, dos nossos desafios, que nós possamos eh, nos unirmos como igreja e ajudarmos o próximo. Esse é o nosso, também o nosso, um dos nossos propósitos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja e o teu povo em meio a essa pandemia. Ser conosco nos protege, nos guarde e nos livre de todo o perigo e de todo o mal. É o que nós pedimos e te agradecemos, nome santo de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus abençoe, né? Amanhã continuamos, quer dizer, todos os dias, exceto de domingo, estamos orando sempre do meio-dia meio-dia 15. O link é sempre colocado no Telegram, é sempre o mesmo link. Vamos juntos. Que Deus abençoe, que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão, e as consolações do Santo Espírito sejam com todos. E todos digam amém. Aqueles que chegaram pela primeira vez, muito obrigado pela presença. Quem nos assistiu pelo YouTube também, que Deus abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.